1: O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Aikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Aikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br.
0: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje recebemos novamente a médica Noemi Ueno para falar sobre pele e alguns assuntos polêmicos. Tudo bem, Noemi?
2: Tudo ótimo! E aí, com vocês, tudo bem?
3: Por aqui tudo bem também, Noemi. A gente já gravou outra vez com a doutora Noemi, já faz um tempinho, e a gente resolveu chamar ela para falar sobre novos assuntos. No primeiro, a gente falou principalmente sobre pele, sobre acne, e a gente vai deixar o link para esse episódio na descrição deste aqui, para você escutar depois, mas hoje a gente vai ter uma abordagem um pouquinho diferente. Noemi, em primeiro lugar, a gente gostaria que você falasse um pouco para a gente a respeito da relação entre comida, exercício e sono, como que esses fatores podem influenciar ou não a saúde da nossa pele?
2: Bom, influencia totalmente, totalmente, porque todos esses fatores estão interligados. A pele é um dos órgãos do corpo humano, na verdade, em termos de área, é o maior é o maior órgão do corpo humano... e se a gente esticasse a pele... a gente teria cerca de 2 metros... dois metros quadrados e meio... de, de área... de, de superfície... E, e a pele... como é parte do, do corpo... ela está totalmente interligada... com todas as funções... então, por exemplo... se você dorme mal você vai ficar com uma saúde ruim, você tende a ficar no dia seguinte mais ansioso, e isso pode piorar doenças de pele. Assim como o contrário também, quando você tem uma doença de pele, você às vezes fica mais ansioso, você fica preocupado, você dorme mal por conta do, dos sintomas, tem muitas alergias, por exemplo, que, que dão, dão muita coceira. Isso incomoda, lesões inflamadas, é, doem, e essa dor, esse incômodo atrapalha o sono e a pessoa acaba dormindo mal. Então, está tudo interligado. E, é, a, a, o fato de, da pessoa ser sedentária ou não também. Né? Eu, eu costumo falar que o, o meu skin os cuidados da pele o, o autocuidado da pele inclui movimento atividade física porque também tudo, tudo influi, quando você não, não pratica nada, você fica com, com a bunda enfiada no sofá o dia inteiro você não vê a luz do dia fica trancafiado em ambiente fechado você literalmente vai enferrujando, você vai travando e isso também foi na, na saúde da pele. Então está tudo interligado.
0: Excelente, Noemi. Com certeza os hábitos influenciam demais na saúde da nossa pele. Assim como em tudo na nossa vida, né? E você usou a palavra skincare. Uma palavra que está bastante na moda. E as pessoas muitas vezes fazem rotinas elaboradas de skincare com vários e vários produtos. O que, que realmente é útil e o que não é útil quando a gente fala dessas rotinas de skincare?
2: Está é, muito na moda e tá tudo bem se a pessoa gosta de um ritual de 530 produtos de manhã, de tarde e de noite com uma sequência interminável de cremes, loções adstringentes, tudo bem só que isso, na maior parte das vezes é desnecessário então, uh, mais uma vez o, se, se a pessoa tem um estilo de vida saudável se alimenta bem com, de preferência com comida de verdade uh, se movimenta uh, tem, tem hábitos bons, não fuma não, não bebe medita, faz atividade física, tem, tem uh, relações boas com, com as pessoas, relações pessoais, uh, na maior parte das vezes, você não precisa uh, passar esse monte de coisas, de cremes e loções. Se a pessoa tem uma saúde boa, em geral não precisa de nada. E aí tem algumas situações particulares, em que aí sim faz sentido usar algum produto. Então, por exemplo, uma, uma das coisas que é, é mais prescrita é o protetor solar. Protetor solar, eu vejo assim, existem pessoas que precisam usar e, e a, maioria, a maioria das pessoas não precisa usar o tempo todo então, uh, quem precisa usar, que precisa, que faz diferença usar protetor solar? São aquelas pessoas, por exemplo, que estão em algum tratamento dermatológico, tá fazendo um tratamento com laser, pines, essas pessoas precisam usar protetor solar por um tempo, é, por um uso temporário. Uh, pessoas que têm problemas de pele que pioram com o sol, por exemplo, melasma, é, pacientes com doenças autoimunes, como lúpus eritematoso. Essas pessoas precisam usar protetor solar o tempo todo, para sempre, uso contínuo. A maior parte das pessoas não precisa usar o tempo todo, como, como se costuma falar por aí. Mas isso é a minha visão particular. Uh, Por A maior parte das pessoas estão, a maior parte do tempo, dentro de ambientes fechados. Uh, o que eu oriento é, se a pessoa for, uh, não está acostumada a tomar sol, é, vamos supor, vamos imaginar que ela vá, vai aqui para a Chapada dos Guimarães, que é aqui perto de onde eu moro, e vai passar o dia, vai passear, vai ver as cachoeiras e tal. Essa pessoa precisa usar protetor solar, porque, é, de fato, o protetor solar vai ajudar na prevenção de queimadura solar. Aí sim faz diferença. Quando está numa situação do, do dia a dia, é, em que, por exemplo, a pessoa vai só até a esquina, tá pertinho de casa eu não vejo tanta necessidade assim de passar protetor solar se ela é saudável não tem nenhum problema de pele não tem nenhuma nenhuma nenhum problema de se expor alguns minutos ao sol nesse caso eu oriento só proteção física chapéu boné é, um óculos escuros se ela não gosta de claridade, a própria roupa, uma roupa já, já protege bem. Para esses trajetos curtos, não tem problema nenhum. Agora, tem alguns outros produtos, por exemplo, hidratante. Hidratante, a maioria das pessoas não precisa. Tem algumas pessoas, um grupo de pessoas que precisa usar hidratante. Então, pessoas que têm uma pele seca, problemas de pele, como dermatites, é, diabético, problemas. Pessoas que têm hipotiroidismo, que deixam a pele muito seca, essas pessoas sim precisam usar hidratante sempre, uso contínuo. Então, eu acho que a gente tem que individualizar a pessoa e ver quais as reais necessidades dela. E não ficar prescrevendo, uh, incentivando o uso de um milhão de coisas é, para todas as pessoas. É, eu, eu acho que isso é mais um, uma questão de, 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 de marketing, de, de vendas, né, de, de consumismo, é, de você criar necessidades que não existem.
0: Certo. E nesse contexto, tem produtos que são, no geral, inúteis, como você falou, mas tem alguns que podem ser maléficos para as pessoas ou eles só não fazem nada, são inócuos?
2: É, aí a gente vai ter que dividir em dois gru grandes grupos. Existem aqueles produtos de venda livre que você não precisa de receita. É, que são os cosméticos, em geral. Adstringentes, sabonetes, hidratantes, aqueles ditos anti, não sei o que, antioxidante, anti isso, anti aquilo. Esses de venda livre que não precisa de receita. Esses, em geral, não têm grandes problemas, porque como são de, de venda livre, eles têm que ser é, o, o máximo possível isentos de problemas, porque a indústria não tem como controlar isso. Então, o malefício é muito pequeno, o risco é muito pequeno de algum efeito. Agora, ao contrário de produtos que, que, que exigem um, uma receita médica e acompanhamento médico, como creme, é, cremes para tratamento. Esses são considerados medicamentos, então eles têm um certo risco de efeitos colaterais também. Uh, então, por isso que precisam, justamente por isso que precisam de acompanhamento médico, orientação e receita médica, e porque a pessoa precisa saber quais são esses efeitos colaterais e saber o que fazer quando acontecer. Então, são esses dois grandes grupos, os cosméticos de venda livre, que quase não têm efeito, são isentos de efeitos colaterais. Mas por, também, por outro lado, também não tem grandes efeitos terapêuticos, uhum. né? Não fazem tanta diferença assim. E existem os medicamentos que, que, que exigem acompanhamento médico, orientação médica e receita médica.
3: Certo, Noemi. E no ponto dos protetores solares, que você falou na resposta anterior... Com o que as pessoas devem se preocupar ou devem ficar atentas na hora de comprar um protetor solar? Tem algum tipo de especificação que deve ser levada em conta? Ou isso também varia caso a caso? E adicionalmente, ainda essa pergunta, se a pessoa usa muito protetor solar é, o tempo todo, seja por que falaram para ela fazer isso, seja por problemas de saúde, ela vai ter uma necessidade maior de suplementação de vitamina D?
2: É, é, bom, é importante a qualidade do, do protetor solar comprar de uma marca boa, uma, um de laboratório bom, conhecido. O que tem que se atentar é o, é o número que aparece na embalagem, que é o FPS o fator de proteção solar. Uh, de forma geral, o ideal é que eu use com um FPS 30 pelo menos, de 30 para cima. E aí tem algumas pessoas que vão precisar usar um fator mais alto. É, o que, que é esse FPS, fator de proteção solar? É o, o, é o grau de, de proteção solar. É, Para fazer esse cálculo, a gente pega a, o tempo é, em que a pessoa aguenta ficar at, até dar um... Eritema, que é a vermelhidão com o protetor solar em relação ao tempo que leva para a pessoa ficar vermelha sem o protetor solar. Então, por exemplo, o FPS 30 seria é, esse tempo de 30 vezes mais que a pessoa aguenta ficar é, sem a vermelhidão com o protetor solar. Não sei se ficou meio confuso, não sei se deu para entender. Acho que deu
0: sim, é uma função de quanto a mais de tempo ela consegue ficar comparada à exposição sem protetor, não é isso?
2: Isso, exatamente. Então, um FPS 30 é o mínimo que é recomendado. E aí, dependendo do, uh, da pessoa, tem gente, por exemplo, que não gosta de coisas oleosas, gordurosas na pele e aí então é indicado um com veículo. Aí a pessoa tem que ver o veículo mais adequado. Tem aqueles protetores com que vem escrito veículo toque seco, oil free ou então oil control, que são mais veículos mais sequinhos é, para não deixar a pele melequenta, né?
3: Passando o protetor solar, elas vão ficar impedidas de ter os benefícios do sol de forma geral? Elas têm maior necessidade de suplementação? Como que funciona isso?
2: Bom, em termos gerais, quando a pessoa usa protetor solar, ela impede parcialmente a radiação ultravioleta na pele. Mas esse bloqueio não é completo. Ele bloqueia parcialmente só. Então, não impede totalmente a produção de vitamina D pela pele. Ela fica um pouco prejudicada, sim. Ela fica prejudicada, mas não totalmente. E, e geralmente não precisa de suplementação. O, o que eu oriento para as pacientes, para os pacientes em geral, é o seguinte: uh, quem precisa usar protetor solar porque precisa ou por questão de que ela tem uma preocupação com o envelhecimento, não quer ter muita mancha, eu oriento, então, ela a passar o protetor solar nas áreas mais suscetíveis, mais sensíveis, que é o rosto, o pescoço, orelhas, é, o dorso das mãos, os antebraços, e deixar uma outra área menos suscetível exposta, porque qualquer área do corpo, qualquer área da pele é capaz de absorver ultravioleta do sol e sintetizar a vitamina D. Então, por exemplo, ela pode dar uma caminhada com uma bermuda, que aí fica com as pernas expostas, e o resto ela fica coberta. As áreas mais sensíveis, que são rosto Pescoço, mãos e antebraços, elas ficam, ela usa o protetor nessas áreas e deixa uma outra área é, exposta.
0: Certo, então existem soluções nesse sentido, né, para a pessoa continuar tendo os benefícios da exposição solar sem queimar a pele toda. E Noemi, e Noemi, quando a gente fala de protetor solar a gente ouve bastante, por aí dizer, sobre diferentes tipos de protetores ou talvez alguns ingredientes ou compostos que talvez não seriam tão bons para nós. Existe realmente algo a mais, além do FPS, do laboratório que a gente já mencionou, para ficar atento? As pessoas têm que ler os rótulos dos protetores solares assim como elas leem o dos alimentos que consomem? Ou isso é um mito?
2: Eu acho que não tem necessidade assim. A não ser que uma pessoa já saiba que é alérgica a determinado composto, aí ela vai ter que ler o rótulo. Porque o protetor solar, além dos princípios ativos que, que são responsáveis pelo bloqueio da luz ultravioleta, tem outros componentes, conservantes, às vezes tem fragrância, tem o veículo e tal. Agora, eh, tirando esse caso, caso em particular, a questão é o seguinte, é, a, a grande maioria dos protetores solares tem quase sempre os mesmos compostos. É, se, sempre são uma combinação deles. É, tem até, t -t todos os nomes estranhos, avobenzona, octocrileno, homossalato, são todos esses nomes químicos estranhos. E... O que acontece é o seguinte, é, de vez em quando, como aconteceu em 2019 e 2020, que saíram alguns artigos sobre esse tema, o protetor solar, é, e aí isso causa um furor, vamos dizer assim, um furor momentâneo. É, esses estudos foram publicados num, numa revista, na, acho que no JAMA, uma revista grande, de, de grande circulação, revista científica, e, e, que, e que foram publicados artigos mostrando que essas substâncias usadas nos protetores solares foram encontradas no sangue da, das pessoas, dos voluntários que participaram desses estudos, acima né, numa concentração acima das recomendadas pelo FDA, que é o órgão americano, que é o, o correspondente à Anvisa aqui no Brasil. E isso sempre levanta algumas preocupações quanto a possíveis prejuízos à nossa saúde. O que a gente tem de, de dados? Esses estudos foram feitos com uma amostra pequena, então em 2019 foram 24 pessoas, e em 2020 eles publicaram outro estudo com 48 pessoas, o mesmo grupo de pesquisadores. Então é um grupo pequeno, não dá para concluir muita coisa. É, o fato de dessas substâncias serem encontradas no sangue acima das recomendadas, também é, a gente fica na dúvida se isso traz alguma consequência para a saúde. Não se sabe. Aí só para complementar, olha só como foram feitos esses estudos. Eles pediram para os voluntários usarem protetor solar em 75% da área corporal, que é bastante, quatro vezes por dia e durante quatro dias. Esse é o um estudo. Comparando com a realidade a grande maioria das pessoas não usa esse tanto de protetor solar nessa área toda, né? Mal e mal as pessoas passam no rosto e olhe lá. E mal e mal vai passar uma vez, né? A grande maioria das pessoas não, não vai ficar passando quatro vezes por dia, e essa quantidade nessa área, grande. Então, uh, é, é, essa concentração, é, é, esse achado Dessas substâncias no sangue Foi desse estudo é, E aí extrapolar isso para a realidade é, Eu acho que fica, Tem uma lacuna aí Porque a realidade não é assim A maioria das pessoas não usa Nessa área toda né? Então talvez o que foi encontrado No sangue é, em altas Concentrações seja Por causa do, da quantidade Que foi usada De protetor solar e aí tem outros dados em estudos em animais, em peixes e ratos, e estudos in vitro, in vitro é no, lá no laboratório. É, que, aí tem alguns estudos que mostraram que es, vários desses, dessas substâncias encontradas nos protetores solares causam, causaram alterações hormonais, alterações... Nos órgãos reprodutivos desses animais. Isso é, são estudos em animais. E agora, por outro lado, tem outros estudos que não encontraram nenhuma alteração. Aí eu levanto a hipótese também de que talvez a quantidade que eles usaram de protetor solar nesses animais seja uma quantidade absurda. Eu não sei. Eu não sei avaliar isso nesses estudos. E aí por isso que tem essa discrepância, estudo que encontrou que, que é prejudicial e estudo que encontrou que não é prejudicial em animais. É, existem alguns estudos em, em homens, humanos, seres humanos, que encontraram também é, essas substâncias protetores solares na urina, e no leite materno também, né? Agora, qual é a consequência disso? Ninguém sabe, para a saúde humana, se isso é prejudicial, se isso é, vai causar algum problema, alguma doença, se vai matar mais, se vai causar alguma alteração hormonal. Ninguém sabe. Então... É, eu acho que a gente tem que pesar, sempre, sempre pesar as duas coisas, qual é, o, é o, o, a relação risco-benefício, porque tem pessoas, como eu falei lá no início, que precisam do protetor solar. Então, essa celeuma de que protetor, protetor solar é tóxico, é, que faz mal, eu acho um pouco exagerado. Eu, por, por conta disso, o, pelos estudos que tem até agora, nada é conclusivo para seres humanos. A gente não sabe exatamente qual é a consequência na, na nossa saúde.
3: Bom, Neime, então pelo que você falou, deu para perceber que é um campo ainda que precisa de respostas mais conclusivas, mas haveria algum tipo de regra prática? É, Quem você falou, né, se a pessoa for ficar o dia inteiro exposta no sol bem forte, é, provavelmente vai ser melhor ela passar protetor do que não passar. Por outro lado, se ela for ficar o dia inteiro dentro de casa, é, um dia de chuva, provavelmente ela não precisa passar nada. Agora, se for sair no sol para dar uma caminhadinha ali de meia hora aí talvez, dependendo do caso, também não vai precisar passar nada, né? Talvez seja até saudável pegar um pouco desse sol de vez em quando.
2: Sim, sim, é possível sim. Para a maioria das pessoas, e o que eu noto, se ela tiver já com uma alimentação boa, de comida de verdade, ela já tirou esses produtos industrializados, cheio de açúcar, farinha, gordura sintética, ela já está bem bem melhor do que antes, ela está com o corpo menos inflamado, com menos estresse oxidativo, então a pele também passa a tolerar mais o sol, e aí talvez ela não precise tanto de, de protetor solar, você tem razão, mas aí depende muito, também existem as variações individuais, né? mas em geral, nesse caso que você citou, vai dar uma caminhadinha de meia hora, tal, a pessoa já é saudável, já está tolerando mais, a pele já está bem mais tolerante, ela está desinflamada. Uh, possivelmente vai ser, uh, não vai ser tão necessário assim passar protetor solar. E aí, talvez com o uso de acessórios só, já ela já está bem segura. Então, por exemplo, chapéu, boné, é, roupas, né, mesmo roupas, roupas de manga comprida já já protege bem.
0: Excelente, Noemi. Às vezes a gente fica muito obcecado pensando nos protetores e outros produtos e esquece dessa proteção simples, né? Que roupas, chapéus, esses blo... esse bloqueio realmente físico pode já ajudar bastante. E eu gostei muito de algo que você falou, que foi no sentido de avaliar o risco e retorno das, das intervenções, né? É algo que acredito que tem que ser levado em conta sempre. Eu gosto muito... De uma analogia que diz que é como se a gente fosse tentar pegar uma moeda no meio da rua, e dependendo, às vezes o possível retorno é uma moeda de ouro, é uma moeda que vale a pena a intervenção, dependendo do risco dela, e às vezes é uma moeda de 10 centavos, que não vale muito. E às vezes o risco é ser atropelado por um ciclista, e às vezes é ser atropelado por um caminhão. Então é interessante a gente avaliar essas duas facetas. Sempre que a gente for falar, com certeza o um potencial, um risco dos protetores solares, que parece não estar tá muito claro, não seria tão grave quanto, por exemplo, o risco grande né, de você ficar todo queimado de sol, se for ficar um dia inteiro no sol também. Então é, é interessante colocar essas coisas em perspectiva para poder tomar essas decisões.
2: Exatamente, exatamente. Você falou bem. É, porque as coisas não são tudo ou nada como as pessoas tendem a pensar, o nosso cérebro sempre tende a pensar assim, ou tudo ou nada. 8 ou 80. No caso do protetor solar, é, é, é como se fosse jogo de futebol. Você torce para dois times. Ou, ou você torce para um time, ou você torce para outro time. Ou você... É, prega que você tem que usar protetor o tempo todo, todo mundo precisa de protetor solar o tempo todo, e o time contrário, não, protetor solar não presta, é tóxico, faz mal, e ninguém pode usar, ninguém deve usar. Né? São dois polos opostos, e a realidade é que existem muitas nuances dentro desses dois polos, a gente tem que individualizar e é isso que você falou, a gente tem que pesar risco e benefício.
3: Perfeito, Noemi. Então, acho que a gente abordou bastante essa questão dos protetores solares e agora a gente queria perguntar de alguns outros tipos de cremes que a gente vê o pessoal usando por aí. Por exemplo, os cremes anti entidade e os cremes esfoliantes, são dois que a gente vê bastante gente usando. A gente queria saber é, o que você acha sobre esse, se tem diferenças entre vários tipos de cremes de quantidade e de vários tipos de esfoliantes, para que, que eles servem, se podem ser úteis ou se não são.
2: Tem algumas coisas que funcionam mesmo, funcionam e eu gosto muito de usar. Um, uma das substâncias é, é chamada ácido retinóico ou tretinoína. É, é para usar em creme ou loção, né? Para usar, uso tópico, uso externo na pele. É, esse é um medicamento, então precisa de receita, precisa de acompanhamento médico, precisa de orientação. É, e porque tem um jeito certo de usar, existem várias porcentagens e aí tem que individualizar uh, o uso. É, é, e eu gosto muito porque esse, sim, tem um efeito anti-idade, porque ele, é, é claro que o efeito não é imediato, é a longo prazo, ele melhora a... Ele estimula a, a produção de colágeno pela pele, ele tem um efeito esfoliante, sim, então você aumenta a renovação da pele, e aí, com isso, você consegue melhorar o aspecto da pele, melhora a textura da pele, ela fica mais, é, vamos dizer assim, rejuvenescida. É claro que ela não vai fazer milagre nenhum, mas ajuda bastante, sim. É, ele pode ser usado também para algumas situações, algumas doenças, como acne, porque, além disso, ele tem efeito anti-acne, anti ele tem um efeito anti-inflamatório, então, é muito bom para a acne, é, mas precisa de acompanhamento médico, precisa de receita médica, não pode sair por aí usando de qualquer jeito, porque ele tem alguns efeitos colaterais. Ele tem efeito irritante, é, ele arde, é, pode deixar a pele mais sensível, vermelha. Então, a pessoa tem que saber usar. Uma outra substância de uso tópico, também, que funciona, é a vitamina C. E também tem um, alguns, é, vários, alguns não, já tem vários estudos mostrando os benefícios da vitamina C. Vitamina C tem efeito anti-investimento, tem efeito clareador, um certo efeito clareador também, então, para alguns tipos de mancha melhora. É, e também, é, tem, você tem que individualizar, tem que saber a porcentagem da vitamina C é, que é indicada para cada pessoa. É, e também tem uns certos efeitos colaterais. Também arde, pode dar um pouquinho de, de ardor, queima, queimação na pele na, no, no começo do tratamento. Também, isoladamente, assim, tudo que eu estou falando, isoladamente, não vai fazer é, grandes diferenças essas são estratégias que funcionam mas elas isoladamente não vão fazer nenhum milagre ah, o, eu costumo falar que o skin começa com um estilo de vida saudável então primeiro de tudo você tem que fazer o básico bem feito é, alimentação é, controle do estresse tem que dormir bem, se movimentar, é, essa é a base. E aí essas estratégias pequenas de usar ácido retinóico, usar hidratante, usar vitamina C, são pequenas estratégias, estratégias que se somam, mas elas sozinhas não vão fazer grandes efeitos.
3: Perfeito, minha Legal é você terminar falando sobre isso, né, sobre alimentação e estilo de vida porque senão as pessoas ficam achando que qualquer tipo de creme que elas usem já é aquela pílula mágica para pele, né? E assim como elas acham que inserir determinado alimento na dieta vai ser a pílula mágica para elas emagrecerem, só que o corpo funciona como um todo. Então, se a gente ajeita a nossa alimentação, nosso estilo de vida, sono é, exercícios, a tendência é o corpo melhorar como um todo também e isso vai acabar se refletindo na pele de alguma maneira, né? E agora uma pergunta mais da sua prática clínica, Noemi. Qual que você percebe que são os maiores erros ou os maiores enganos das pessoas que chegam até você no consultório, na, uma consulta online?
2: Ah, deixa eu pensar aqui. Tem vários erros. Uh, uma coisa que eu acho, é, que eu acho não, que eu percebo é muito comum é, que as pessoas focam muito no, nos vegetais, elas acham que uh, uma alimentação saudável é baseada em frutas, muita fruta, muita verdura, uh, muita salada, e, e, a, e elas têm que diminuir a carne, principalmente carne vermelha. Essa, na, na, na visão das pessoas, é uma dieta mais saudável. Então, é comum quando o adolescente vem acompanhado do, do, dos pais, ou da mãe, ou do pai, e, e, e os pais falam assim, doutora, fala para ele, fala para o meu filho, que ele tem que comer mais fruta, ele não gosta de salada, ele precisa comer mais salada, ele não gosta, tal. E aí, é, e, é, não que os vegetais se, sejam ruins, eles são muito saudáveis, frutas são saudáveis, mas não, não, é, não são a base da alimentação, né? É, não pode ser a, a predominantemente de vegetais. É, a gente precisa de alimentos de origem animal também, carnes, peixes, ovos, para ser saudável. E, e o foco das pessoas é nos vegetais. Então, é, isso é bem comum. É uma outra coisa comum, é, que é, assim, é, é resultado de, de tantos anos de, é, eu, eu chamo de lavagem cerebral, porque não tem outro nome para isso, é, que é o medo das gorduras, é o pavor das gorduras saudáveis, gorduras naturalmente encontrada nos alimentos, gordura do ovo, gordura da carne, gordura do, do frango, então as pessoas morrem de medo de, de gordura uh, e isso vem de de, de décadas de recomendações uh, nutricionais oficiais e de, de instituições de saúde e dos médicos também, né? Nós médicos também aprendemos assim e Incrível que ainda hoje, no ano de 2021, ainda com tanta evidência, é, ao, ao contrário, ainda se fale que essa gordura entope as artérias, que vai, vai te deixar mais doente e vai te matar. É, é, isso é, é bem comum, está assim, muito entranhada na população. E na, na população de médicos também, né, dos profissionais de saúde também. E ainda, infelizmente, está muito entranhado.
0: Pois é, isso é uma coisa que a gente observa também no nosso dia a dia. Essa lenda de que a pessoa pode continuar comendo o que ela já comia sempre, né, geralmente grãos aos montes, óleos de sementes, óleos de refinados, e acrescentar uma fruta aqui ou ali vai fazer muita diferença, né, e na verdade não vai é muito bom pontuar como que esses erros da alimentação influenciam não só desfechos como perda de peso e saúde metabólica, mas até mesmo a nossa própria pele, né?
2: Exatamente. A base, a gente é, tem que ser com alimentos com alta densidade nutricional, com nutrientes. É, a base é proteína e gordura. Carboidrato, o corpo produz na medida do necessário. Então, não, não necessariamente precisa vir da comida, né? Na verdade, a grande maioria das pessoas tem estoque de gordura sobrando, e por isso não precisa de grãos, de pãozinho integral, de frutas, cinco, cinco porções de frutas por dia, né? A gente precisa de nutrientes. E, infelizmente, é isso que eu vejo, as pessoas acham que diminuir o consumo de carne é, vai fazer bem. Então as pessoas estão comendo cada vez menos carne, quando seria, ter, teria que ser o contrário. As pessoas comem muito pouca carne. Carne que eu falo de um modo geral, né? carne vermelha ou carne branca.
0: Sim, com certeza. E outro dia a gente até recebeu essa pergunta se há uma pessoa que começou a fazer uma alimentação mais baixa em carboidratos, né, mais rica em comida de verdade, principalmente em carnes, em peixes, até em frutas mais gordurosas como abacate e coco e perguntou: comecei a fazer isso, me sinto bem, mas esse monte de gordura não vai fazer mal para minha acne? Então quer dizer existe até esse receio, né, de que a gordura é, talvez tivesse associada com uma pele oleosa ou qualquer coisa assim, sendo que é bem na direção contrária. Dos fatos.
2: É exatamente, porque em todo lugar que você vai ler recomendações oficiais de, de, de sociedades médicas, você vai ver que gordura saturada vai piorar a acne. E não é bem assim. A menos que você exagere muito na quantidade, né? Mas não é a gordura dos alimentos que vai produzir acne, é, é, não é isso o problema, né? o problema são aqueles outras, os outros alimentos né? como a gente já falou, os alimentos processados é aquela gordura sintética que tem nos, nos, nos produtos processados é essa gordura sim que é ruim mas não a gordura do abacate, gordura do ovo gordura do frango
0: com certeza Noemi e fazer uma pergunta aqui, que eu sei que se eu não fizesse, a gente ia receber um monte de mensagens é, perguntando por que vocês não falaram isso? E eu sei que, já fazendo o disclaimer, que tem que ser algo individualizado e, e tudo mais, mas as pessoas geralmente perguntam, elas têm essa curiosidade sobre os nossos convidados, como que é a sua, o seu cuidado com a pele no dia a dia, né? tanto em termos de alimentação quanto em termos de produtos?
2: Bom, a minha alimentação atualmente, é a maior parte do tempo é carnívora, mas às vezes eu faço algumas refeições mais cetogênicas, então a é carne e vegetais. Eu como fruta também, eu gosto de banana, eu gosto de abacate, então eu como essas frutas mais doces, mas não é uma quantidade absurda e não é nem, nem é a base da minha alimentação. É, como eu não preciso emagrecer, então tem uma certa liberdade. E de vez em quando eu furo mesmo, eu como doce, de vez em quando eu, eu tomo vinho, de vez em quando eu tomo caipirinha, então tem essas exceções aí. Mas a, o dia a dia, a rotina mesmo é, é low carb, cetogênica ou carnívora. E aí, com, com relação aos meus cuidados, é, é muito simples. É, eu tomo banho só com água, eu já não uso mais esses produtos cosméticos, de higiene, nada, porque é, eu tenho um, um tipo de alergia chamada dermatite atópica, que é um tipo de alergia que, que, que eu tenho desde criança. E aí, um certo tempo atrás, eu comecei a desenvolver alergia a esses produtos, então até protetor solar me dá alergia, então eu não uso, não uso protetor, não uso nada, eu tomo banho com água só, lavo o cabelo só com água e passo hidratante, esse eu preciso passar porque senão minha pele fica muito seca, só, e aí eu faço atividade física quase todo dia, assim, umas quatro, cinco vezes por semana, eu faço. Agora eu estou fazendo um tipo de meditação que, é, que chama chi, que é uma prática meditativa é, corporal, com movimentos corporais. É estilo Tai Chi Chuan. É o Tikkun é chinês. E, e é isso. E é isso, atividade física. E só. Eu saio para passear com o cachorro. Então. Eu tomo um pouquinho de, de sol por dia e é isso. E continuo estudando. É, agora eu tô. Eu vou, eu vou fazer um. Eu peguei um curso sobre respiração para me aprofundar, aprofundar nesse assunto, porque respiração é uma prática tão simples, tão esquecida, e que faz tanta diferença, viu? Qualquer pessoa tem acesso respiração consciente, e qualquer pessoa pode usar, pode aprender e usar no dia a dia, e isso ajuda muito no controle da ansiedade, então quem está ansioso, estressado, pode, pode usar essa estratégia, é muito simples, então é isso que eu estou estudando atualmente. E eu, o dia a dia é isso, é, é estilo de vida, alimentação, uh, treino, Meditação e um pouquinho de sol e só água para tomar banho e lavar a cabeça. E hidratante que eu preciso.
3: Perfeito, Noemi. Muito bacana escutar o seu lado que você faz na prática mesmo. E Noemi, para quem quiser ter acesso ao seu conhecimento, é, te seguir nas mídias sociais, ter uma consulta com você ou algum programa seu, como que as pessoas podem fazer?
2: É, no Instagram, arroba NoemiUeno. É, basicamente Instagram, eu tenho o um Facebook também, mas é, eu tô focada mais no, no Instagram, lá tem tudo, tem, tem os contatos, tem é, telefone, tem link para marcação de consulta, tá tudo lá.
3: Perfeito, Noemi, vamos deixar o link do seu Instagram aqui na entrevista também. Então, muito obrigado por sua presença aqui no podcast, muito obrigado pelo seu tempo. Com certeza ficou um conteúdo muito rico.
2: Olha, foi um prazer enorme estar de volta aqui. Pode me chamar sempre que, que vocês quiserem para falar de algum assunto relacionado à minha área. Pode me chamar. Muito obrigada.
3: Legal, Noemi, com certeza, assim que a gente acumular mais um pouquinho de dúvidas dos nossos leitores, do pessoal que for escutando os nossos podcasts, a gente marca uma terceira rodada, vai ser muito legal. E também vamos aproveitar para agradecer todo mundo que nos escutou até aqui. Obrigado por sua audiência. Lembrando que a gente solta episódios novos todas as segundas e sextas-feiras. E é interessante que você se inscreva no nosso podcast. Estamos por todas as plataformas. Assim você não perde nenhum dos episódios. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho.
2: Fala,
0: Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você...